0: On
1: n'est pas sorti des ronces. Hein C'est la à Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Radio Alliance Plus et Rage pour un nouvel épisode dont on n'est pas sorti des ronces. Alors l'épisode d'aujourd'hui va faire écho à deux précédents épisodes, en particulier celui avec Arin Weiss sur notre comportement face aux risques et celui avec Stanislas sur le dérèglement climatique. Nous allons nous focaliser aujourd'hui en fait, cette fois sur les risques et catastrophes naturelles et en partie sur ceux qui se justifient par notre dérèglement climatique. Quoi de mieux pour introduire que de reprendre le dernier rapport du GIEC, sorti au cours du mois de février 2022 Je suis actuellement devant les, les infographies du site de vulgarisation environnementale Bompote, où je peux lire, je cite, « Dans les impacts observés du changement climatique, il y aura l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des phénomènes extrêmes, ou bien l'augmentation de la vulnérabilité des populations et des écosystèmes face à ces phénomènes. » Ou enfin, je peux lire qu'environ 3,3 à 3,6 milliards de personnes vivent dans des contextes très vulnérables face au changement climatique. On peut lire alors des mots comme phénomènes extrêmes ou vulnérabilité. Et ces mots vont faire partie du fil conducteur de l'entretien d'aujourd'hui avec Freddy Vinet, professeur à l'Université Paul-Valéry et cofondateur du Master en gestion des catastrophes et risques naturels. Bonjour Freddy. Bonjour. Bah, je suis ravi que, que tu sois là. Et je vais te poser les trois premières questions classiques. Qui es-tu Que fais-tu Et pourquoi le fais-tu
0: Eh bien alors, je suis euh, citoyen du monde, euh, français par hasard. Et puis, donc, je entends professionnellement. Donc, euh, comme tu l'as dit, je, je suis euh, professeur à l'université Paul-Valéry, géographe depuis longtemps. J'aime les cartes. Euh, donc J'étais baigné dans les cartes. J'avais mon sous-main quand j'étais gamin, qui est, était un planisphère. Et, euh, et voilà, donc euh, j'aime bien les cartes. Et, et puis euh, j'aime bien être dehors aussi, euh, donc euh, sur le terrain. Euh, sur les, en géographie, on est sur le terrain. Et puis à l'université aussi, contrairement à ce qu'on peut penser, on est sur le terrain, on est, on est concret. On n'est pas dans notre tour d'ivoire euh, dans les bibliothèques. Donc euh, voilà.
1: Bah, ah, C'est que ce j'avais eu le. Plaît, euh... J'avais eu le plaisir de t'avoir comme professeur en, en licence 2 de géographie, je crois, sur le cours géographie des climats. La géographie des climats, voilà. voilà. Du coup, on va, bah, on, on va en parler. Voilà, exactement. Je pense qu'on va introduire sur ça. Euh, quand on parle climat, euh, on parle de quoi et en quoi, en fait, surtout, ça se différencie de la météo
0: Alors, bon, euh, voilà. Donc, déjà, la météo, c'est euh, le temps... Euh, euh, l'étude du temps à un moment donné, l'ensemble des paramètres qui décrivent le, le temps à un moment donné, avec un but euh, en gros prévisionnel. Hein, C'est-à-dire bon, les, les modèles avec des prévisions à 5, 10 jours. Le climat, c'est le, le, le temps moyen dans une zone donnée du globe, à différentes échelles. Hein, ça peut être les grands climats euh, euh, du globe, on en reparlera tout à l'heure. Euh, mais là, on est sur les moyennes. Alors, les, les moyennes s'expriment par la précipitation moyenne, par la température moyenne, mais aussi par la variabilité, c'est-à-dire les, les extrêmes. Quelles quelle, quelle sortes d'extrêmes on peut avoir Est-ce qu'on a des cyclones Est-ce qu'on a des sécheresses voilà. Est-ce qu'on a un, un climat très, très variable ou au contraire un, un climat relativement constant Avec peu de variabilité, voilà. le, le climat, on est plutôt dans, dans, dans l'étude sur le long terme. Les, les, les moyennes climatiques sont calculées sur 30 ans. D'accord. Donc, ça, ce qui fait référence, c'est les moyennes sur 30 ans. Donc là, les, les, les moyennes de référence, ce sont euh, les moyennes des dernières 30 années, euh, c'est-à-dire 1990-2020. C'est ce qui nous sert de référence actuellement. Et donc, donc quand on dit par rapport à la moyenne, c'est par rapport à la moyenne des températures, des précipitations, du vent, euh, etc., entre 1990 et, 2000, et 2020, pardon.
1: D'accord. Donc, on se retrouve avec, euh, au final, euh, différents types de typologies. Et du coup, pourquoi, en fait, quand on dit que là, comme tu disais, hein, on a différents climats dans le monde, ça, ça veut dire quoi, en fait Qu'est-ce que ça veut dire Alors, par rapport à ce que tu dis
0: Moi, j'aime pas déjà l'expression voilà. réchauffement climatique. Voilà. Je préfère voilà. dire réchauffement atmosphérique. On a une atmosphère, mmh. on a une atmosphère autour de la Terre, très fine, hein, à l'échelle, l'épaisseur, c'est 1% du diamètre terrestre. Hein. Mmh. Donc c'est vraiment une toute, petite, une toute petite épaisseur, 10 km d'altitude. À 5 km d'altitude, on a déjà la moitié de la quantité d'air, d'atmosphère. Et au-delà de 60 km, il n'y a pratiquement plus rien. Donc c'est très fin. Et en fait, donc cette atmosphère, ensuite, elle va s'exprimer avec, plusieurs climats des climats de latitude moyenne des climats chauds des climats polaires un climat équatorial un climat continental climat océanique climat méditerranéen qu'on connaît bien ici euh, voilà donc elle va s'exprimer différemment et, et du coup euh, du coup c'est pour ça que je n'aime pas trop l'expression réchauffement climatique euh, c'est le réchauffement atmosphérique qui va induire des évolutions des différents climats et l'évolution du climat qu'on qu constate ou qu'on attend pour le, la, la fin du siècle, eh bien, elle va s'exprimer différemment en fonction des différents climats de latitude. Elle va être, par exemple, le, le réchauffement il va être beaucoup plus intense et beaucoup plus visible euh, aux, aux latitudes élevées, c'est-à-dire dans les zones polaires, euh, qu'à l'équateur. Comment ça se fait
1: si, on, si tu devais ah bah,
0: vulgariser ah bah C'est ce qu'on ce qu pourrait dire d'effet de base. Hum. Hein, de base. C'est-à-dire, quand, quand vous avez des températures moyennes qui sont à moins 10 ou moins 15, euh, ouais. Si vous avez un, un, un petit réchauffement, bah, ça va, ça va oui, tout voilà. de suite monter rapidement. Si vous êtes déjà à 35 ouais, ou, 30, ou 38 degrés, euh, bon, bah, si vous allez monter de 2 degrés, mais la différence, elle se verra beaucoup moins. Ouais. Si doit... C'est ouais. avant tout un effet de base.
1: Et si on doit reprendre tout simplement les, les, bases, les bases un peu, voilà, tout en vulgarisant, je sais que c'est un exercice un, un peu compliqué, mais si, euh, qu'est-ce qui fait que, par exemple, là, donc, c est, c est, tu disais... Bon, c'est par rapport à l'atmosphère. Qu'est-ce qui fait qu'on va se retrouver dans des parties du globe avec des climats complètement différents euh, de, de, quelques, de quelques milliers de kilomètres à un enfin, autre climat qu Qu'est-ce qu qui fait cette différence
0: ben alors les, les euh, si je comprends bien ta question, ouais. euh, la question c'est pourquoi on a différents climats ouais. à la surface du globe. Ouais. On a, disons en gros les, les, les grands climats, il y en a à peu près une trentaine. Okay. Il y en a à peu près une trentaine, c'est des grands climats de, de base climat équatorial, climat tropicales qui sont marquées par des évolutions de température, ouais. des rythmes de, de précipitations, de nombre de saisons des pluies, ouais. etc. Climat désertique, ensuite climat méditerranéen, etc. Il y en a une trentaine. Mais euh, ensuite, le relief ou les conditions géographiques elles vont, euh, elles vont induire d'énormes différences. Par exemple, si tu prends l'île de la Réunion, l'île de la Réunion qui fait 2500 km2, c'est-à-dire la moitié du département du Gard, euh, l'île de la Réunion, tu as pratiquement euh, les records de précipitations d'un bout à l'autre de l'île. C'est-à-dire, à, à l'est de l'île qui est exposée aux alizés, tu as euh, 11 000 mm d'eau par an, c'est-à-dire 11 mètres de pluie par an. Et de l'autre côté, de la montagne, la montagne ouais. fait écran. Et, et de l'autre côté, tu as euh, 5, 500 mm, c'est-à-dire que c'est la, la, la pluviométrie de la Tunisie.
1: Ouais.
0: Donc là, ce sont, ouais. euh, ce sont des contrastes locaux qui sont liés à. à au relief aux, aux des des ou reliefs. aux ouais. conditions géographiques à la proximité du littoral à un lac euh, etc et donc du coup euh, du, du coup euh, ces climats il faut en tenir compte parce que si si euh, si dans, 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 dans un secteur par exemple vous avez il, il tombe 10 000, m, 10 000 mm de précipitation, si on vous dit euh, évolution climatique euh, il va il va il va pleuvoir plus 10% ou moins 10% bah, eux, euh, que, que, tu, que tu aies 10 000 mm par an ou 9 000 mm ou 11 000, c'est pas grave. Les gens qui, qui ont 500 mm par an, si tu les fais descendre à 400 ou à 300, ah, ou, ou s'ils montent à 600, 700 ou 800, c'est pas pareil, quoi.
1: Non, clairement. Et donc on... donc voilà il y a des effets euh, il y a des effets d'échelle et surtout à l'échelle temporelle c'est-à-dire que si on se retrouve avec une accélération des précipitations ah ben, oui. sur oui. une échelle courte c'est ah, sûr que ça va complètement presque en fait le territoire n'est pas adapté en fait à, ah ben, à ces précipitations là bien sûr
0: c'est extrêmement rapide donc mais bon ça voilà ça, et, et
1: du coup c'est voilà. vrai que par exemple sur un pays comme la France qui bon après la, la, on a on a quand même des c'est vrai que, comme tu dis on a quand même des euh, ah oui, non, non, mais j'allais dire, on n'a pas de relief, non, des reliefs considérables en France, mais en tout cas, on se retrouve sur une grande partie de la France avec un climat et des différences de climat quand même beaucoup moins fortes. On a un gros climat continental et une grande partie de la France, non
0: Oui, alors il y a la partie ouest qui a un climat dit océanique, avec des précipitations d'hiver. Les deux, les climats en France, le climat qu'on appelle tempéré océanique, et le climat méditerranéen, ce sont, les deux, ce, sont, ce sont les deux seuls climats sur Terre qui ont des, des précipitations minimales d'été. C'est-à-dire où les précipitations minimales euh, tombent en été. Pendant la saison chaude, c'est-à-dire ouais. pendant la saison où la végétation en ouais. a le plus besoin.
1: Euh, alors alors, coup, là, alors que tous où? les
0: autres climats, le climat euh, tropical, climat d'Alizé, climat continental, ouais. ont un maximum de précipitations de saison chaude. C est, c est, en fait, c'est contre-logique. C'est enfin, contre,
1: contre-intuitif, <rire> mais, mais
0: voilà, c'est comme ça. Et, et en plus, ce, ça.
1: ce climat méditerranéen qu'on retrouve dans... Parce que ça, je le précise, hein, pas qu'en Méditerranée. Ah ben non, voilà. non, 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 mais non. On, on le retrouve le... en Californie, euh, Chili, Australie. Australie, oui, ouais, ouais. Et euh, donc là, maintenant, on va, on va revenir un peu donc sur le, ce on a parlé déjà quelques fois. Donc, le changement climatique, réchauffement climatique, réchauffement atmosphérique. Mmh. Euh, moi, j'aime bien le mot dérèglement climatique. Je trouve qu'il il correspond, il correspond plutôt bien à ce qui se passe actuellement. Mmh. Bon, en quoi notre euh, climat mondial donc, est donc déréglé Alors,
0: euh, donc, tout à l'heure, je, je, je parlais du réchauffement atmosphérique. Donc, on, on a... Moi, moi, je procède euh, ce, depuis euh, ce dont on est sûr jusqu'à ce dont on est moins sûr. Donc, ce dont on est sûr, ou à peu près sûr, c'est euh, le phénomène de l'effet de serre, les gaz à effet de serre qui s'accumulent, la température de l'atmosphère qui augmente. Donc ça, on en est quasiment certain. On le constate, on le mesure, avec, euh, à la fois par la température, par le recul des glaciers, etc. Donc ça, ça c'est tangible. Pardon. Et puis, alors après, pour l'avenir, bah, on, on s'en remet aux, aux prévisions, hein, plus, plus 1,5, plus 2, plus 4, euh, voilà. Et puis ensuite, il y a les autres paramètres. paramètres. Euh, enfin, D'abord, il y a la distribution spatiale, c'est-à-dire ce réchauffement, comme je disais, il ne sera pas uniforme. C'est-à-dire pour les régions polaires, bah, on prévoit des réchauffements de plus 8, plus 10 degrés de moyenne.
1: Parce Alors, ce va à la fonte des glaces, etc. Allez,
0: fonte des glaces, fonte du permafrost, euh, donc là, il y a vraiment des, 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 des gros changements. Euh, et puis, euh, à, à l'équateur, on sera sur des, des, des évolutions de température de plus 1, plus 2, plus 3. Ça ne veut pas dire qu'il ne ouais, qu peut vrai. pas y avoir de conséquences non plus. Et, et, et donc, du coup, euh, l'évolution, augmentation de la température, lorsqu'on quitte les paramètres euh, liées à la température, là, il y a beaucoup plus de variabilité d'incertitude. Ouais. Euh, notamment pour les précipitations, par exemple. Est-ce que les précipitations vont augmenter Est-ce qu'elles est est qu vont diminuer euh, Là, il y a beaucoup plus d'incertitude. Il y a certaines zones où on est pratiquement sûr qu'elles vont augmenter, notamment les zones polaires. Ouais, parce qu'avec le, avec le dégel, avec l'augmentation de la température, là, disons quasi-mécaniquement, hein, il y aura de plus en plus de précipitations, de plus en plus de pluie. Euh, sur sur d'autres régions, sur, par exemple, sur le bassin méditerranéen, on pense qu'on va vers une plus grande sécheresse, hein, euh, a priori.
1: Donc là, euh, voilà, ça,
0: peut, euh, ça, peut, ça peut poser problème. Que, donc, ici, par exemple, ouais. donc,
1: sur le bassin euh, méditerranéen, on a été assujetti à énormément de phénomènes d'inondation, de, phénomène de précipitations fortes. Donc toi, par exemple, toi, tu penses que ça, ces phénomènes-là Forcément, ils ne vont pas forcément augmenter
0: Alors, A priori, euh, ils n'augmenteraient pas forcément en fréquence, mais ils peuvent augmenter en intensité. Hein, parce que euh, l'atmosphère la, étant plus chaude, la mer méditerranée étant plus chaude à l'automne, euh, ça, 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 ça favorise l'évaporation, donc la, la capacité euh, hydrique de l'air. Donc ça, ça, ça peut être un facteur euh, aggravant.
1: Donc, tout simplement, les nuages plus, en gros, contiennent plus d'eau et donc euh, peuvent... Euh... Le,
0: le, le, plus l'air plus est chaud, ouais. plus il peut contenir de vapeur d'eau. Voilà. Donc, plus il peut contenir de vapeur d'eau, plus, plus ouais. on a ce qu'on appelle de l'eau précipitable. Ouais. C'est-à-dire l'eau qui peut tomber euh, à, à un moment ou à un autre. Alors, pour, 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 quand même, pour donner ouais. un ordre de grandeur, euh, moi, les gens me disent, oui, mais plus un degré, plus deux degrés de moyenne, ce n'est pas grand-chose. Euh, C'est beaucoup sur les moyennes. Plus, plus 2 degrés, plus 3 degrés, plus 4 degrés, c'est beaucoup sur les moyennes. Pour donner un, un, une comparaison, la, la différence de température moyenne annuelle entre Montpellier et Tunis, c'est 3 degrés. Donc ça veut dire que si le, la température augmente de 3 degrés, on passe de Montpellier à Tunis. On passe du nord de la Méditerranée au oui. sud de la Méditerranée, en température. En température. Après, en précipitation, c'est l'enjeu. Et ça, on ne sait pas trop. Si les précipitations augmentent, alors pas trop brutalement, voilà, mais en, en quantité annuelle, c'est tenable. Si les précipitations euh, euh, diminuent, euh, on est à, actuellement on est à 700 mm à Montpellier. Si on descend à 600, 550, voilà, ça, ça peut poser des problèmes. Ah, c'est des ça conséquences
1: au niveau de l'agriculture, au niveau euh...
0: de l'agriculture. Là, on est en train de, on est en train d'irriguer de, 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 les vignes. Hein. On commence à irriguer les vignes.
1: C'est vrai que même si,
0: <rire> si vous regardez autour de vous, moi je regarde ouais. autour de euh, chez moi, ben, on, les, les, les agriculteurs ils se préparent et ils se préparent comment Ils se préparent en essayant d'irriguer les vignes.
1: Moi quand j'étais euh, quand j'étais plus jeune, je travaillais dans les, je faisais les vendanges vers saint Mathieu de tréviers mmh. et là pareil, hein, complètement décalé, ça n'a rien à voir. Hein. Mais surtout ça ça évolue chaque année. C'est ça qui est, est d'une rapidité ah, euh, ouais, absolument oui. sensationnelle. Quoi. Mmh. Euh, on va parler du coup là on parlait de bah, d'activité humaine euh, en quoi selon toi c'est toujours pareil en, en vulgarisant c'est pas évident mais en quoi selon toi l'homme est responsable en fait de ce dérèglement là
0: bah, l'homme il est responsable de l'augmentation des, des, des gaz à effet de serre dans, dans l'atmosphère hein. ça c'est indéniable on était à on était à 280 parties par million c'est à dire le gaz carbonique Rien que le gaz carbonique, il, il composait 280 millionième de l'atmosphère. Aujourd'hui, on est à 420. Donc, on est passé de 280 à 420. On a presque doublé, pas encore totalement doublé, mais on a doublé. Et en fait, le, si, si on essaie de, 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 de vulgariser, en fait, ces gaz à effet de serre, donc c'est principalement le gaz carbonique, mais c'est le méthane aussi qui vient de, de toute la décomposition des végétaux. Euh, donc, Ces gaz à effet de serre, ils ont pour propriété de laisser passer le rayonnement solaire qui est plutôt dans les longueurs d'onde ultraviolet, euh, lumière, etc. Et quand c'est euh, longueur d'onde, quand le, le rayonnement solaire frappe la Terre, il change de longueur d'onde et il, 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 est, il repart vers l'atmosphère vers ou vers l'espace le, en ondes infrarouges. Et en fait, ces gaz à effet de serre, ils ont pour propriété d'être complètement transparents à la lumière solaire, ultraviolet, mm. mais ils bloquent
1: le, le, les, les,
0: la longueur d'onde infrarouge. Mm. Et donc, forcément, ça... Et, et donc, eh ben, il, mm. il, ça fait effet de serre ah, parce qu'ils ouais. empêchent, empêchent cette chaleur mm. qui
1: est émise de la Terre de s'en aller dans l'espace. Ils bloquent une partie, hein, mm. mais ils bloquent. Et c'est pour ça que, en fait, euh, du coup, c'est pour ça qu'on dit que le, le réchauffement euh, dans tous les cas, là, le réchauffement, on ne pourra pas le contrer dans, dans de, immédiatement. Donc, ah bah là, c'est c'est entre, entre guillemets foutu pendant au moins des décennies. Bah, il y a un effet d'inertie voilà. euh, énorme, hein On ne va pas réduire. Euh... Si, on, par exemple, on se mettait du jour au lendemain, le, le monde euh, se bouge et on arrête d'un coup, de, on, fait tout, on décarbone absolument toute notre industrie euh, dès demain, les conséquences seront visibles. Les, dans les,
0: les 440 euh, parties par million de ppm de carbone mmh. seront encore dans l'atmosphère. Voilà. Ouais, elles ne vont pas s'en aller comme ça. Ouais. Et, et si, en admettant qu'on qu s'arrête tout de suite d'émettre du carbone, eh bien, il faudrait euh, plusieurs dizaines d'années pour qu'on retrouve des niveaux normaux, que ça soit absorbé notamment par les océans. Il y a ouais. les océans qui en absorbent une bonne partie, mais il faudrait du temps pour qu'on retrouve des niveaux euh, pré-industriels. Euh,
1: pré en plus, oui, après, il faudrait replanter les forêts, peut-être pour capter du carbone, mais pareil. Voilà, ça. les sols aussi.
0: Les sols sont un, un, un gros... Euh, réservoir de carbone euh, qui a été complètement décarboné aussi. Ouais. Parce que si, si vous regardez euh, les sols, euh, un, un sol, c'est très simple, on, on, on voit s'il a du carbone quand il est noir. Ouais. Ouais. Euh, et, et en fait, les sols ne sont plus noirs. C'est-à-dire que les, les, on n'a pas renouvelé la quantité de carbone, avec des déchets végétaux, avec euh, euh, du fumier, etc., ce qu'on mettait autrefois dans le sol, pour régénérer le carbone dans le sol. Et maintenant, en fait, les sols, dans, dans, la, dans les pratiques industrielles, d'agro-industrie, euh, ce sont des supports à végétaux euh, avec de l'engrais. Ouais. C'est-à-dire, c'est du support, c'est de l'argile, c'est de l'argile ou du limon. On met de l'engrais et les plantes poussent.
1: Mais dedans, il n'y a, a, a plus de carbone. Que ça rigolo. Ce qu'on qu retrouve dans le sol, donc cette, entre guillemets, cette pauvreté de, de, du sol, on le retrouve aussi dans, dans les arbres. C'est-à-dire que là, par exemple, on lisait exemple, que certains replantaient des arbres, mais ils se trompent entre guillemets, aussi de, de culture. Parce qu'il y a certains arbres qui vont absorber très, très peu de carbone. Hein. Je crois que tout ce qui est épicéa, ça absorbe très peu de carbone par rapport au feuillus. Et du coup, on se retrouve un peu sur, toujours dans le même, dans le même cercle. C'est-à-dire que, que ce soit les conséquences de l'agriculture sur la terre mmh. ou les conséquences de la civiculture sur les arbres, en fait, on se retrouve.
0: Euh, bah, on recherche surtout du, des, des, des profits, des, des profits à, court, <rire> à court à court terme, terme. à voilà. court terme. C'est sûr qu'un chêne, bah, il, il vous faut au moins 80 ans pour avoir un bon chêne. Ouais. C'est un, un peu long. Qui qui, qui voilà. va investir là dedans voilà, quoi. Exactement.
1: Un peu compliqué. Je te propose de faire une petite coupure musique et on se retrouve dans quelques minutes. Voilà sur Radio Alliance Plus et Rage avec Freddy, avec qui on parle donc là du dérèglement climatique et là maintenant on va on va essayer de voir un peu les, les conséquences visibles de ce dérèglement. Donc première question, qu'est-ce qu'on voit Qu'est-ce qu'on voit vraiment Qu'est-ce qui est tangible Qu'est-ce qui est réel de ce dérèglement Et qu'est-ce que qu qui nous attend euh,
0: Ce qui ce qui nous ce qui nous attend euh, donc. On... Ce qu'on constate et, et ce qui nous attend, c'est lié à la, à la proximité aux paramètres de température. Ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les, les, ce qui est lié à la température directement, là, on en voit les conséquences tangibles. Euh, exemple, euh, le recul des glaciers, le recul de l'enneigement, euh, l'augmentation des vagues de chaleur. Donc ça, ça c'est tangible, c'est mesuré et c'est constaté. Euh, ce qu'on voit également, c'est l'augmentation du niveau de la mer. L'augmentation du niveau de la mer qui résulte à la fois de la dilatation thermique, c'est-à-dire l'eau des océans chauffe, donc elle se dilate, et puis qui résulte également de la fonte des glaciers, glaciers de montagne et puis les calottes glaciaires polaires. Donc ça, cette augmentation, elle est, elle est aussi mesurée, elle est tangible, une trentaine de centimètres depuis le début, le début du XXe siècle. Et puis, à l'horizon euh, 2100, on est sur plus 60, plus, euh, plus 70 cm. Donc, en résultante on est à plus 1 mètre. Et, et, alors, et ça, alors ça, évidemment, euh, bon, on va dire plus 1 mètre, plus 30 cm, c'est pas grand-chose. Euh, mais euh, ça, ça va s'exprimer, cette augmentation, elle va s'exprimer surtout lors, lors des phénomènes extrêmes. C'est-à-dire, lorsque vous avez une, euh, une submersion marine, vous avez le vent qui pousse le, la mer vers les terres, euh, pour une même vitesse de vent, eh bien, à la côte, vous aurez une hauteur supérieure d'un mètre à ce qu'elle était il y a un siècle. Hein, donc Pour toutes les zones basses, euh, pour toutes les zones basses littorales, euh, ce qu'on appelle les côtes à lido, les marécages, etc., eh bien, évidemment, ça, ça constitue euh, une menace très, très tangible. J'ajoute que les phénomènes sont toujours complexes. Et nous, en géographie, on insiste bien là-dessus, les phénomènes sont complexes. Et il y a d'autres phénomènes qui, qui interviennent pour le recul des côtes euh, et, et qui, euh, qui, qui sont défavorables. Et un, un, un de ceux-là, c'est ce qu'on appelle la pénurie sédimentaire. C'est-à-dire qu'il y a de moins, de, de moins en moins de sédiments qui arrivent euh, à la mer. Parce qu'il y a des barrages, parce que euh, on a ce qu'on appelle une suture des versants avec la végétalisation des versants. Et donc, il y a de moins en moins de, de matériaux, c'est-à-dire des cailloux, du sable, qui sont apportés par les rivières vers la mer. Donc, les, 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 les côtes, notamment les, les côtes euh, sableuses, les côtes basses, euh, sont moins alimentées euh, par ces sédiments. Et donc, ça, ça participe
1: à leur recul. Et du coup, là, je vais rebondir sur un truc. Ça veut dire que la végétalisation peut avoir des conséquences euh...
0: ah bah... néfastes
1: aussi Sur le plan de
0: vue environnemental, je ne dirais pas que c'est néfaste. C'est comme ça. Hmm. C'est comme ça. C'est-à-dire que là, là, sur, sur, les, sur les versants, notamment les montagnes, alors il y a des facteurs hmm. anthropiques qui sont les barrages, qui sont les prélèvements anthropiques. Hein. On, on prélève des galets. Alors, de moins en moins, c'est interdit maintenant hmm. en France, mais ça existe encore ailleurs. Et, et, et là aussi, il y a un passif. Euh, on, on prélève des galets, on, on prélevait du sable dans les rivières pour la construction. Donc maintenant, c'est interdit. Mais, et, mais euh, dans, dans les, euh, sur les versants des Alpes ou du massif central, etc., il y a de moins en moins de gel. Et les, les processus de, 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 de couverture des versants par la végétation, par de l'herbe, par les forêts, qui gagnent, alors on peut dire que c'est bien ou c'est pas bien, hein, c'est un constat, et bien ça... Ça fait que ça libère de moins en moins de sédiments, de matériaux grossiers, de galets, de sable, de gravier, et, et ça alimente de moins en moins les littoraux. Donc les littoraux, bah, ils ne peuvent pas renouveler ce stock de sédiments qui leur permet de résister à la mer, en quelque sorte.
1: Par contre, c'est positif si on met ces végétaux euh, sur de science, on m'avait appris ça à l'époque. Euh, si on les met sur, par exemple sur les littoraux, c'est très bon pour la stabiliser. Enfin, pour ah ouais, stabiliser les ça, ça c'est autre, voilà. autre chose. chose oui, voilà. Oui. Voilà. Oui. Coup, ça, c'est autre chose.
0: Ça, on... c'est toutes les approches un euh, petit euh, peu euh, en aval, euh, douces hein. qui, qui permettent de stabiliser les littoraux.
1: Mais c'est intéressant qu'en amont, du coup, la végétalisation peut avoir des fois des effets aussi néfastes. Mais comme tu dis, c'est systémique, c'est complexe. Donc bon je vais je vais faire un petit monologue pour avant de te poser donc les, les autres questions euh, je vais reprendre un petit peu les points de, de la licence géographie pour dissocier trois éléments qui sont donc l'aléa le risque et la catastrophe et tu me corriges si je si je me trompe hein. euh, donc ce que j'ai ce que j'ai relu c'est l'aléa donc ça va être par exemple donc la sortie d'un cours d'eau donc un événement naturel prévisible ou non on ne parle pas donc de danger pour les populations là euh, le risque ça va être l'événement en gros hein, s'il se produit qui va causer des dégâts matériels ou humain, donc un angle un peu anthropique. Et la catastrophe, elle, c'est quand le risque se réalise, donc un événement qui va faire subir des dégâts matériels ou humains. Donc en ressort de tout ça, il y a la vulnérabilité qui est pareil, c'est un angle anthropique ou c'est un peu le risque, donc entre le, bah, le c'est le lien entre le risque et, et l'aléa. Donc ma question, c'est est-ce que ce dérèglement hausse le nombre d'aléas naturels
0: Alors si, si tu veux, si tu veux une image simple pour le risque vulnérabilité etc, c'est les trois petits cochons. Trois petits cochons. Alors, l'aléa, le, le, c'est le souffle du loup, le, le, le loup qui souffle. Mmh. Ça, c'est l'aléa. La vulnérabilité, c'est les différentes maisons. T'as une maison qui est vulnérable parce qu'elle est en paille. Mmh. T'en as une autre qui est un peu moins vulnérable parce qu'elle est en bois. Puis t'en as une qui est peu vulnérable parce qu'elle est, est en béton ou
1: en brique. Mmh. Et puis,
0: euh, la catastrophe, eh ben, c'est l'écroulement des maisons.
1: Franchement, il mmh. a pas mieux comme métaphore. Voilà. <rire> <rire> Bah, du coup voilà donc euh, merci beaucoup franchement t as, t as parfaitement résumé ce que donc du coup j'ai oublié ta question non non t'inquiète pas du coup je te, je te demandais en fait si le dérèglement donc augmenté donc ce souvent en fait on parle de catastrophes de... on a toujours cet angle anthropique mm -hmm. hein, dans les médias là je te demande juste est-ce que ce dérèglement hausse le nombre d'aléas naturels donc vraiment pas du tout l'angle anthropique
0: alors, donc, les le a... cours d'eau par exemple alors les aléas
1: déjà, déjà il
0: faut il faut, euh, il faut distinguer les aléas qui sont euh, climato-dépendants et mm. puis ceux qui ne sont pas parce que par parfois il y a, y a des amalgames hein. Euh, on, on voit des, des émissions de, de télévision où on a euh, une augmentation des catastrophes dans l'avenir à cause du réchauffement climatique et là-dedans, ils mettent les, tsu les tsunamis. Donc, euh, voilà, bon. Il peut y avoir euh, une, une augmentation des tsunamis à cause de l'augmentation du niveau de la, de la mer, mais euh, euh, le nombre de tsunamis, il n'est pas lié au climat. Enfin, ah. voilà. donc euh, il faut, et, et alors, du coup, euh, sur l'aléa, c'est-à-dire sur le phénomène purement naturel, Bien, il y a des aléas qui augmentent, euh, on en est certain, soit en fréquence, soit en intensité. Les, can les canicules, les vagues de chaleur, donc ça c'est certain. Hein. Par exemple, en, dans, en latitude moyenne, chez nous, c'est mesuré. Hein. Les, les étés sont de plus en plus chauds, il y a des vagues de chaleur. On a battu euh, dans l'Hérault le record de France de, de, de température la plus élevée en 2019. Le 28 juin 2019, 46 degrés. Euh, auparavant c'était 44 degrés enfin voilà ouais. ça, ça c'est des, des choses qui... euh, en revanche les vagues de froid diminuent Logique. Ouais. Logique. Hein? Les, les phases de gel etc donc ça ça diminue euh, tout ce qui est euh, tout ce qui est lié euh, au vent euh, là c'est un peu plus compliqué c'est un peu plus compliqué la théorie voudrait que euh, bah, plus on a d'énergie plus la, le, 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 le le climat se réchauffe, plus on a d'énergie dans l'atmosphère, donc plus euh, les vents moyens euh, sont forts. Pour l'instant, pour les tempêtes, euh, les tempêtes atlantiques, euh, etc., on ne le mesure pas trop. Pour les cyclones, euh, c'est un peu compliqué. Pour les cyclones, a priori, les cyclones ne seraient pas plus nombreux, mais les cyclones intenses, catégorie mmh. 4-5, mmh. euh, eux seraient a priori plus nombreux. Hein, mais à avoir aussi. Pour euh, les précipitations, euh, là aussi, on serait plutôt, pas forcément sur une augmentation de la fréquence, mais sur une augmentation de l'intensité, qui, qui commence à être mesurée, par exemple, euh, sur les, la façade de l'Atlantique, mmh. sur la Grande-Bretagne, la Manche, euh, les Pays-Bas, etc. Là, on constate une augmentation des précipitations hivernales, euh, ça c'est mmh. certain, sur la Méditerranée, un peu moins. C'est un, euh, un peu moins évident.
1: Euh, donc, 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 souvent, en fait, quand, quand on parle de ça dans les médias, comme tu dis, est, euh, on, on est quasiment tout le temps sur l'angle anthropique. C'est-à-dire que quand on parle, quand, par exemple, souvent, on va entendre un, un spécialiste dire qu'il y a une augmentation euh, des phénomènes naturels, des phénomènes extrêmes. Le phénomène extrême, quand on parle de ça, tu penses, toi, tu penses qu'on ah parle. Ouais.
0: Oui, oui, non, mais là, je te parle lié au, voilà. au réchauffement atmosphérique. Euh, voilà, voilà. Non, non mais je, atmosphérique,
1: en, je oui. parle en, en général, quand on parle de phénomènes extrêmes, on va souvent quand même aller toujours en direction de l'angle anthropique, sur, sur le point de vue humain. Parce que là, comme tu dis, on, au final, si on regarde les aléas naturels, purement naturels, on va se retrouver avec. On n'est on est quand même pas certain sur, sur le côté des, des cyclones, on est un peu moins certain. Bah, le tsunami, par exemple, tu me disais que ce n'était pas forcément quelque chose. Euh, voilà, le dérèglement, y a pas de, on ne dit pas qu'il y ait. Non, 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 bah non, non. Voilà c'est bien sur, que tu... sur, sur
0: l'occurrence des, des, mmh. des tsunamis, il a pas de voilà. On est sur de la dynamique interne, ouais. hein, c'est-à-dire sur des sur des séismes sous-marins ouais. principalement ou des mouvements de terrain sous-marins euh, qui ne sont pas liés au, au réchauffement atmosphérique. Bon, je te mais... ouais, dis-moi, dis-moi. Non, non mais à, à, après après il y a des, y a mmh. des euh... Alors ce qu'on ce qu'on constate ce qu'on constate sur le euh, sur l'évolution des catastrophes mmh. pour le coup c'est-à-dire le risque réalisé, comme tu l'as dit, euh, c'est une, euh, une augmentation du coût sur le long terme et surtout une variabilité du coût. C'est-à-dire, si on regarde notamment les chiffres qui sont donnés par les grands réassureurs, les grands réassureurs internationaux, c'est-à-dire les assureurs d'assureurs, hein, il faut le savoir, les, les, les assureurs se réassurent. Et, et euh, on pourra parler des, des, des problèmes des assureurs euh, plus tard. Et, et donc, ces réassureurs, euh, dans ce qu'ils publient, euh, ils montrent une, une augmentation des dommages et puis une variabilité des dommages. C'est-à-dire que euh, la, la différence des, des dommages cumulés entre une année et une autre, eh bien, ça peut aller être une, une année, ça peut être 30 milliards de dollars et l'année d'après, 1 milliard de dollars. Et ensuite... Euh, 45 milliards de dollars est extrêmement volatile, ouais, ouais. volatile, comme on dit. Et en fait, ça, ça c'est lié euh, à l'occurrence de, de, de catastrophes ou pas, comme euh, ben, le, le, le séisme au Japon en 2011, mmh. Katrina, le, 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 mmh. le, le, le cyclone à la Nouvelle-Orléans en 2005, voilà. Et en fait, ça, 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 ça s'explique par le fait qu'il qu touche des zones fortement urbanisées ou pas. Voilà. Si, si ces événements touchent des zones fortement urbanisées, eh bien, il va y avoir énormément de dégâts, surtout des zones riches, type états unis Europe, euh, etc. Euh, et et, et, et ben, l'année suivante, tu peux avoir des cyclones, mais euh, qui ne touchent pas de, de, de zones fortement occupées ou qui, to qui, qui touchent des côtes désertes de, de Somalie ou je ne sais quoi. Et, et donc là, bah, il y aura assez peu, finalement, de dommages. Ah, voilà, donc, 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 donc voilà. la, la, la concentration, ce qu'on appelle la concentration des enjeux, c'est-à-dire la concentration des biens et des richesses sur des lieux donnés, dans des vallées qui sont inondables, dans des, sur les côtes, par exemple, sur les, sur les littoraux exposés aux cyclones, etc., ça, euh, ça, 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 induit, ça inquiète les assureurs et ça induit euh, des dommages qui peuvent être, euh, qui peuvent être très conséquents
1: et donc, euh, au final, ouais, là, tu, tu, du coup, là, c'était sur l'angle, c'est intéressant. En fait, tu, tu, tu montres qu'en fait, il y, y, a, y a ces prix qui sont volatiles donc, par rapport à, par exemple, à l'urbanisation, tout ça. Mmh. Donc, au final, est-ce que, euh, donc, par exemple, les rapports du GIEC qui donc, euh, disent qu'il y a une augmentation des, des catastrophes naturelles, est-ce que ça résulte d'une hausse des aléas ou ça va être à cause de notre vulnérabilité, donc, par exemple, à cause de notre urbanisation
0: Alors, les, 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 là aussi, c est, c est, c est, les causes sont multiples. Les causes sont multiples. Euh, pour, 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 certains, pour certains risques, il y a une augmentation des aléas. Pour d'autres, il y a une diminution, hein, comme, comme j'ai dit. Euh, il, y a, il y a également... Euh, alors, les, 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 les assureurs euh, euh, le comptent il, il y a eu un rapport des assureurs il y a quelques années, bon, qui est critiquable, mais bon. Euh, il y a eu un rapport des assureurs qui, qui montrait que l'augmentation des... Euh, euh, des dommages seraient liés pour moitié au réchauffement de atmosphérique et pour moitié à l'évolution de la vulnérabilité humaine. Cette vulnérabilité, elle s'explique de plusieurs manières. Elle s'explique d'abord par l'augmentation des biens. Il euh, bah, euh, y, y, y a 40 ans, il euh, y avait une voiture par foyer. Maintenant, il y en a deux, trois. Des voitures qui sont de plus en plus chères. Hein, donc, bah, quand la voiture elle est inondée, elle est emportée par l'inondation, ouais. bah, ça coûte plus cher à la réparation, des bruits d'électronique, etc. Ah, donc, on a vraiment un angle financier sur l'approche. Ah ben, oui, oui, ah. oui, oui, oui. Alors, oui. Et puis, et il puis, y, y a une augmentation aussi euh, euh, des vulnérabilités euh, humaines, mm. euh, notamment par le, euh, par le vieillissement de la population. Moi, je pense que le vieillissement de la population, dans les sociétés occidentales, mais aussi dans des pays comme euh, les pays qu'on appelle les émergents, en Chine, par exemple, mm. euh, l'évolution de la population, du vieillissement de la population, est un élément de vulnérabilité, parce que c est, c est, ces personnes-là, elles ont moins de ressources personnelles pour faire face à des catastrophes, des ressources humaines, mmh. hein, forces
1: physiques, CNG, etc. Euh, Cette vulnérabilité, on peut même la voir sur des, sur des phénomènes de, donc, sanitaires comme la pandémie, par exemple. On par... a vu que, par exemple, euh... par exemple. Ouais, les conséquences, par... entre guillemets, auraient été moins visibles si la population était moins vieillissante.
0: Bah, c'est une des raisons, mais là, il y a sans doute d'autres choses. Oui, c'est une des raisons pour lesquelles euh, on, on dit que la pandémie a eu moins d'impact en, en Afrique, c'est que c'est une population plus jeune. Il hum. bon, y a sans doute aussi des problèmes, enfin, euh, des st statistiques aussi. Les statistiques oui, sont euh, ne, ne, ne reflètent pas forcément toute la réalité. Voilà. Enfin, ça, ça peut être complexe. Et puis, il euh, euh, y a, a d'autres facteurs de vulnérabilité, c'est toute, tout, euh, toute la vulnérabilité sociale. C'est-à-dire, si par exemple, on a des dégradations de, dans l'évolution des revenus, une dégradation du logement, c'est-à-dire avec des, des logements de plus en plus précaires, euh, des gens qui ne peuvent pas se loger, qui se logent dans les mobilhommes à l'année parce que c'est moins cher, euh, ils, ils vont se loger dans des zones inondables, proches du littoral, etc. Et puis, la prochaine submersion marine, bah, ils, vont, ils vont être emportés. Euh, donc ça, c'est un facteur de, de vulnérabilité aussi. Ah, parce que euh, c'est
1: je m'en souviens de... Ça m'avait marqué, j'étais allé voyager en Nouvelle-Zélande euh, il y a 2-3 ans, où, ça, où il y a quand même il y a pas, mal, il y a pas mal de phénomènes météorologiques assez forts euh, mmh. en, en Nouvelle-Zélande. Et euh, il y a une grande partie, donc là, il y a une population précaire, donc, euh, principalement maori, mmh. euh, qui vivent énormément en Mobylum. Et du coup, forcément, dès qu'il y avait des, des problématiques environnementales assez fortes, mmh. bah, les conséquences étaient directement vers ces populations-là. Oui, bien sûr. Oui. Et donc ça, on va le retrouver mmh. forcément, comme tu dis, hein, dans, dans des pays comme l'Indonésie, où ils vivent dans des... Mmh. Pareil, hein, énormément dans... De...
0: Nous, on a, on a fait... C'est anecdotique, mais on, a, on, on, on étudie euh, la, la mortalité des personnes en cas d'inondation. Mmh. Et on, on a des gens qui sont emportés dans des mobiles ou dans des camping-cars. Et on n'en a jamais noté qu'ils sont emportés dans des tentes. <rire> Parce que dans, dans, dans une, si vous êtes dans une tente, dans un terrain de camping, ben, l'eau, dès que vous avez 10 cm vous la voyez et vous pouvez partir. Ouais. Mais quand vous êtes dans un mobilhome ou dans un camping-car, si c'est la nuit, eh bien, quand votre camping-car commence à flotter, ben, c'est fini. Donc, vous, et vous êtes emporté avec le camping-car. Donc ça, c'est un élément de, de vulnérabilité aussi. Ce bah, n'est ouais. pas le, 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 le ah, mode
1: de, de camping le plus solide qui est le, qui est le plus sécurisé. Bah, c'est que sur. Euh, je ne veux pas te dire de bêtises, hein, mais euh, quand il y avait eu les grandes inondations dans le Var, mmh. je crois qu'il y avait eu énormément de bases. Dans un camping, je crois que c'est là où il y avait eu uh, des mortalités assez importantes. Hein. Oui, oui. Donc, comme tu dis, non, c'est que tu as raison. Mmh, mmh, mmh. Et donc, au, fi au final, on n'imagine pas, par exemple, nous en France, que forcément, il va y avoir des populations qui vont habiter à l'année dans ce type de logement-là, même en France, et donc avoir une vulnérabilité importante.
0: Oui, il oui, y en a. Et puis, euh, moi, moi euh, je, 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 je dirais aussi euh, que. Euh, il ne faut, il faut pas que le, 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 le réchauffement atmosphérique nous, nous, nous fasse perdre de vue euh, le fait qu'on a, on a quand même les moyens de, 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 de s'adapter et de, et de résister. Et, et, et ces moyens, ils sont liés à, 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 à l'action des pouvoirs locaux. C'est-à-dire que... Il voilà, bon, y, a, y a tout le volet de la géographie du développement. Euh, qui est euh, oui, en fait, ça, on... qui, qui, qui peut agir là-dessus quoi Alors... c'est-à-dire en, en gros ce que ce que disent euh, ce que disent ce qu'on appelle les, les, les tenants du, du radicalisme radicalisme mm. de de, de c'est pas, pas radical de, ça vient de Racine mm. c'est que euh, la vulnérabilité qu'elle soit euh, face aux risques sanitaires aux risque euh, euh, alimentaires aux risques euh, climatiques etc la vulnérabilité elle vient des conditions de vie de la société. Ouais. Est-ce que les gens sont suffisamment riches Est-ce qu'ils ont des revenus Est-ce qu'ils ont un niveau de, de, de santé, euh, euh, des services de santé corrects Est-ce qu'il y, y, est qu y a des infrastructures correctes Est-ce que les gens ont un travail, etc. Et, et ça, ça c'est... Quand, quand ces besoins fondamentaux ne sont pas respectés, eh bien, c'est aux racines de la vulnérabilité. Oh, Donc, bien. ces gens-là sont très vulnérables par rapport... À, au, au risque qui peut qui peut y avoir, quel qu'il soit.
1: Il y une, en fait, il y, a une, il y a une corrélation assez forte entre les inégalités sociales et les inégalités non, comp voilà, compl clairement. Complètement, euh, complètement, complètement. Et, et, et ça, complètement. on peut le retrouver même en France, de hein, toute façon. Oui, oui, donc, bien euh, sûr. Bien, bien donc, sûr. Je te propose d'aller un peu là pour euh, avant de. On a à peu près une, cinq minutes pour euh, pour clôturer le, le sujet des risques et, et catastrophes. Mm -hmm. Je te propose d'aller un peu en France. Au moins, on va on va partir sur l'échelle française à la fin. Mm -hmm. euh, bon, nous ici, est-ce que euh, Bon, est-ce que les catastrophes naturelles, ça, ça augmente Est-ce que le risque et, et notre risque augmentent face à ces catastrophes,
0: disons là, 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 je dirais aussi qu'il on, on y, y a des évolutions euh, qu'on ne mesure, qu mesure pas encore. Euh, alors, les, des, des évolutions de précipitation. Et, est -ce que, euh, le problème, c'est qu'on est, on est sur des, des événements qui sont rares par définition. Hein, si on parle de cru centenale. Euh, euh, bon, les, les, les événements, ils sont rares. Donc, euh, si la dernière crue datait des années 60, s'il y en a une maintenant, euh, s'il y en a une dans 50 ans, c'est difficile de faire des moyennes. Euh, en revanche, il y a des, des évolutions environnementales euh, qui, elles, peuvent euh, induire de nouvelles catastrophes. Euh, et et moi, moi, je dirais que le, le changement climatique, ce n'est pas un risque. Ça peut être un facteur de risque. Ce n'est pas un mmh. risque en soi. Ça peut être un facteur de risque. Un, un exemple, c'est l'évolution des forêts. Hein, l'évolution des forêts, il euh, y, y a des forêts qui sont en voie de dépérissement euh, parce qu'elles ne résistent plus à la sécheresse d'été, euh, dans, dans, notamment en montagne. Donc ça, bah, ça, ça peut induire des risques d'incendie plus élevés. Euh, mmh. Donc ça, ce sont des évolutions. qui. Mais euh, l'incendie, bah, on le verra peut-être dans, dans, euh, dans 50 ans ou dans 60 ans ou l'année prochaine.
1: L'incendie, c'est un bon exemple. L'incendie, c'est principalement euh, anthropique au final ou pas c'est bah, ouais,
0: dans... toujours les deux. Ouais. C'est toujours les mm. deux. C'est-à-dire, il y, 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 y a un potentiel, mm. c'est-à-dire des forêts, mm. des forêts qui sont en bonne santé ou au contraire qui sont en voie de dépérissement avec beaucoup de bois mort, avec euh, ou et puis il y a le volet euh, anthropique, mm. c'est-à-dire l'entretien de ces forêts. Et puis aussi la lutte contre les feux de forêt. Ouais. La lutte contre les feux de forêt, elle a fortement changé dans les années 90 en France. Hein, C'est-à-dire qu'on ben, est passé d'une lutte, jusque dans les années 80, on, on faisait des luttes contre les incendies très massives. C'est-à-dire ouais. qu'on avait des gros incendies, on se concentrait sur des gros incendies, on engageait beaucoup de moyens et puis on essayait, on essayait de contenir ouais. les incendies. À partir des années 90, on est passé sur des luttes beaucoup plus ciblées beaucoup plus rapide, ouais. c'est-à-dire dès qu'il y a quelque chose qui se déclenche, hop, on envoie, on envoie des, des moyens très rapides, très mobiles, euh, pour éteindre tout de suite. Euh, donc donc, donc c est, c est, cette lutte
1: C'est la bonne méthode euh,
0: C'est ouais. une méthode, ouais. c'est une méthode. Euh, toujours est-il qu'il euh, est difficile de, de comparer sur le long terme ouais. le volume des incendies et les surfaces incendiées, parce que, parce que cette méthode a changé. Oui. Euh, et, et ah en, oui, donc on n'arrive pas à savoir donc euh... c'est difficile de savoir il euh, y a de moins en moins d'incendies il y, y a de plus en plus d'incendies en France mm. mais il y a de moins en moins de surfaces incendiées
1: grâce à cette attaque
0: ouais. et, et à, en, en sachant également que euh, on, dans, les, dans les tactiques on va, pro, on va moins protéger les massifs forestiers on mm. va plus protéger
1: les abords des massifs forestiers c'est à dire
0: les, les,
1: les, les zones construites D'accord. Mais par exemple, quand ce, souvent, bon, on va allumer la télé, on va, on va avoir un, un, un sujet sur le, le réchauffement climatique. On va de suite avoir, par exemple, des, des images, donc des incendies en Californie ou en Australie. Mmh. Ces incendies-là, euh, eux, eux, par exemple, ils vont après. En, en fait, le, comme tu disais, par exemple, l'augmentation peut-être du vent, l'augmentation des choses comme ça. Mmh. En fait, c'est ce qui fait qu'ils sont énormes ou tout simplement, on a, un angle, en fait, on a un regard différent parce que vu qu'on a beaucoup urbanisé... Bah on a ce... mais non, 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 mais en, bon, pour la Californie, après moi je ne connais pas tous les dossiers
0: forcément sûr, à fond, oui, mais sûr. pour la Californie, il euh, y, y a un facteur euh, sécheresse mm. qui est indéniable. Il hein, y a une augmentation de la température, augmentation de la sécheresse hydrique ouais. des sols, ouais. donc les arbres tiennent de moins en moins, mais il y a aussi euh, une évolution dans l'entretien des forêts. Ouais. C'est-à-dire le rapport à la forêt, l'entretien des forêts n'est pas le même euh, qu'il y a un siècle. Même chose chez nous, même chose en Australie. Euh, donc il y a des dynamiques, il y a un croisement entre des dynamiques mmh. environnementales, mmh. euh, l'évolution du climat, a priori l'assèchement la, euh, ou le réchauffement, mmh. et, 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 et puis des dynamiques anthropiques, celui de, de l'occupation des forêts, de l'entretien des forêts, euh, et, et, et là,
1: voilà, c'est toujours, toujours une, une, une combinaison des deux. Ah, tu me fais une, une, une bonne transition sur que, par exemple, si, euh, là, donc, si on, on part sur le côté, euh, sur le côté humain, euh, comment, comment on va faire, comment faire pour réduire notre vulnérabilité, que ce soit à l'échelle française ou ailleurs En fait, qu'est-ce qu qu'on fait Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour réduire cette vulnérabilité Peut-être revoir notre façon d'urbaniser euh, Ça peut être... Euh... Oh voilà, C'est une question très, très large.
0: Vaste programme. Ouais, programme
1: voilà.
0: euh, euh, C'est un peu compliqué. Donc... Euh... La, la, la prévention jusque-là, alors moi je, 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 je connais bien les inondations. Sur les inondations, la, la, la prévention pour l'instant, c'est une, pré, une, une prévention, c'est plutôt une postvention. C'est-à-dire c'est après, on le fait après. C'est-à-dire qu'on va urbaniser une zone, on, on urbanise, on va urbaniser une zone, puis après on se dit ah ben oui mais tiens c'est inondable, ah bon ben qu'est-ce qu'on peut faire? Euh, il euh, y, a, y a des expériences d'urbanisme, ce qu'on appelle l'urbanisme résilient. C'est-à-dire, on admet qu'une zone, elle est euh, inondable, et on, on urbanise en fonction. Ce n'est pas toujours possible, ce n'est pas, pas toujours souhaitable non plus, parce que ça crée des précédents. Hein, on peut dire, ah ben bah oui, mais on, on, peut, on, on peut effectivement euh, urbaniser en zone inondable. Certains disent, il ne faut pas urbaniser en zone inondable mais c'est pas toujours tenu
1: mmh. ah, parce que euh, moi je m'en souviens sur des euh, dans, dans mon expérience parce que j'ai travaillé un petit peu les énergies redoublables euh, la zone inondable n'était pas forcément euh, quelque chose de comment on dit de rédhibitoire pour tous les pour tout type de projet ah, non 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 si c'est en zone bleue euh,
0: si c'est en zone bleue ça peut être constructible sous ouais. certaines conditions voilà euh, si c'est en zone rouge théoriquement c'est non construit mmh. et puis il y a il tout le passif c'est-à-dire mmh. actuellement il y a quand même 17 millions de personnes qui vivent en zone inondable ou euh, exposés aux submersions marines en France ouais. et, et pour ces gens-là, voilà, ils... qu'est-ce qu'on fait quoi Qu'est-ce qu'on fait, et...
1: fait On fait on fait bouger les populations.
0: Et... Et c'est compliqué, ouais. c'est compliqué parce que il euh, y a il toute une il mo... eu toute une mode à partir des années 2005 de réduction de la vulnérabilité, ouais. c'est-à-dire on va dire bah, aux gens mais euh, vous êtes, vous allez expo... vous êtes exposé à des inondations, ouais. il faut adapter votre bâtiment, ouais. il faut être... c'est-à-dire bah, vous n'allez pas prendre de parquet vous allez mettre du carrelage, euh, vous n'allez pas mettre de, de placo au mur, vous allez mettre de la peinture euh, waterproof, ouais. euh, vous allez rehausser votre système électrique, vous allez monter vos, vos prises électriques à 1,50 m, euh, etc. Donc on adapte le bâti. Et, et en cas d'inondation, eh votre bâtiment, au lieu d'avoir euh, 3 ou 4 mois de travaux où on refait tout, ouais. ah ben, vous avez une maison qui est relativement adaptée et vous pouvez la réoccuper, vous nettoyer un petit peu... vous vous repeignez un peu et vous pouvez la réoccuper en une semaine. Euh, donc ça, ça c'est... Euh... Mais l'adaptation, euh, elle est très difficile à faire, je dirais, en temps de paix. Euh, C'est-à-dire euh, quand il n'y a pas de catastrophe. Elle, est, elle serait beaucoup plus facile à faire techniquement en post-catastrophe. Ouais. C'est-à-dire après une catastrophe, dans, dans le Var, ouais. dans la Vésubie, euh, dans le Gard, etc., ben, euh, on a les territoires qui ont été inondés, on adapte, les bâti on adapte le bâti. Ouais. Et on dit, bah, dans tel secteur, on ne met pas de parquet, on ne met pas de, 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 de placo-plâtre, on ne met pas de laine de verre, on met, etc. On, on met des, euh, des, des choses adaptées, des, des, des équipements ouais.
1: adaptés. Ou on réhousche, ouais. etc.
0: Et, mais, mais ça, c est, c est, c est, c est, ça ne se fait pas, pour l'instant systématiquement en post-sinistre et ça se fait pas en pré-sinistre parce que vous avez beau dire à des gens euh, il faut adapter votre bâti si vous dites aux gens ben, euh, vous allez avoir euh, 4 mois de travaux chez vous euh, pour adapter votre maison à une inondation qui, va, qui viendra peut-être dans 20 ans ou dans 30 ans ou dans ouais. 100 ans, oui. bah, les, les gens ils n'acceptent pas la contrainte sur... c'est compliqué.
1: Mais le problème en plus c'est que il y a une accélération des phénomènes et donc en plus là maintenant c'est de plus en plus dur de faire face de mettre en place des, des méthodes si, oui. en plus, l'espace les, les, entre des catastrophes se, se, se rétrécit à chaque fois. Quoi.
0: Oui, oui. La prévention, c'est un peu compliqué.
1: Bon, ben Merci beaucoup, Freddy. Euh, on va faire une petite pause musique et on se retrouve dans quelques minutes pour les dernières questions, les questions plus personnelles. Voilà, sur Radio Alliance Plus et RAJ avec Freddy pour maintenant donc les questions euh, personnelles. Euh, donc petite question anxiété euh, psychologie. Hein, C'est une question que je pose depuis euh, assez enfin, une question assez récente. Donc comment tu te sens psychologiquement face à ces enjeux climatiques et environnementaux
0: Alors je me sens euh, relativement serein. Euh, pourquoi Parce que euh, dans le master que je dirige. Euh, alors, on, donc je, je dirige un master avec un collègue, euh, gestion des catastrophes et risques naturels, on nous reproche d'être catastrophistes. Et en fait, on est tout sauf catastrophistes, parce que nous, on prépare les, les, les futurs gestionnaires des risques à, à, à gérer ces risques. À se, on se prépare, on prépare les crises, euh, on, on prépare la, la, la gestion des risques. Et avec, en, en accentuant sur un point, c'est moi ce que j'appelle la représentation mentale des catastrophes. C'est-à-dire qu'on essaie de, 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 de diagnostiquer les impacts possibles des différentes catastrophes pour ne pas être trop surpris et, et pour pouvoir réagir en conséquence. Et mmh. donc ça... Ben, ouais. ça...
1: Ça, ça rassure oui. à, <rire> à, à tort ou à raison ouais. à tort ou à raison ça n'aveugle pas mais ça rassure à tort ou à raison as raison c'est pas du tout un angle au final c'est pas de négatif le, le, on le est... catastrophiste c'est celui ouais. qui
0: dit on est tous foutus ouais. euh, on peut rien faire euh, ouais. on va droit dans le mur etc c'est pour ça qu'il y, mais... y a beaucoup de,
1: on va dire, de débats sur, la, sur les théories de l'effondrement ouais, est-ce ouais, que c'est ouais, -ce ouais, est -ce est si bien que ça de théoriser ça parce qu'au final ça veut dire on
0: s'effondre depuis un siècle à ce compte là on est en train de
1: s'effondrer depuis un siècle. Ouais. Mais bon, ouais, est-ce que ça te donne envie d'agir Je sais que c'est ça, ça notre, ça notre débat. Oui, oui je ne suis pas certain. Donc, euh, en parlant agissement, est-ce que toi, tu as des, des habitudes écolo dans ton quotidien
0: alors, alors là, on touche à un sujet qui me tient assez à cœur. Là, donc là, ce n'est plus le prof <rire> qui, qui, qui parle, c'est le citoyen, oui, ouais. on est bien d'accord. Euh, et, 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 alors j'essaie, j'essaie justement, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est mm -hmm. pas toujours facile parce que tu te heurtes aux autres personnes. Et je te prends un exemple super concret, c'est que bon, quand je, euh, je vais chez des amis euh, et je vois dans la cuvette des toilettes, tu sais, cette espèce de bloc WC qui diffuse dans les rivières et donc dans la mer, à chaque, à chaque chasse d'eau qui, qui te diffuse, cette espèce de liquide bleu dégueulasse là. Et, et, et donc ça, ça c'est extrêmement polluant. mais je suis chez des amis, qu'est-ce que je fais Je fais la morale, je ouais. leur dis euh, votre truc c'est dégueulasse, euh, et il faudrait... Donc tu vois, c'est compliqué quand même, ouais. c'est compliqué. Donc moi je pense que ce type... Euh, la, la c'est la même chose pour les lave-glaces auto. Ouais. Les lave-glaces auto, tu vois, donc, donc on balance allègrement, enfin moi je le fais pas, mais on balance, on balance allègrement du, du, la, du lave-glace avec des produits détergents, qui sont lavés par la première pluie, qui s'en vont sur les routes. Mmh. On voit très bien que quand il pleut, euh, qu'il n'a pas plu depuis longtemps, les routes émoussent, elles, mmh. hein, elles glissent. C'est parce que tu as, as tout le, le, le lave-glace qui est sur les routes et qui s'en va dans les fossés et dans les cours d'eau. Mais ça, voilà. Tu peux, tu peux très bien avoir des lave-glaces qui sont avec de l'eau et du savon mmh. et tout. Ou même pas. Euh, voilà. Tu laves ton pare-brise avec, avec une éponge. Donc, euh, ouais. donc, tu vois, tous ces petits détails-là, euh, moi, moi je, je pense que au début, je disais, euh, bah, il faut éduquer les gens, il faut ouais. sensibiliser, etc. Et puis c'est tellement clivant, c'est tellement conflictuel et tout que je pense maintenant euh, que je pense maintenant qu'il faut légiférer sur des trucs comme ça, quoi. C'est-à-dire ouais. les petits blocs WC, ouais. il faut interdire. Voilà, on interdit. Il ouais. faut, faut arrêter, quoi. Ça sert à rien, ça sert à rien, ça, 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 ça pollue les cours d'eau inutilement et Enfin, tu vois, et, et les détails comme ça, moi, je, je t'en trouve des, 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 des milliers, quoi.
1: Ouais, quand, euh, bah, c'est pour ça qu'il faisait bon les par rapport aux pailles, etc., etc. Ouais, Voilà, voilà, bien. voilà,
0: mais, mais ça, ça il ouais. y en a, il y, a, y, a, y a quand même, y a quand même beaucoup de trucs.
1: Ça, le problème, c'est que le, avec, euh, avec nos amitiés, on va, on va pas commencer à tous les, tous les repas. Euh... Ah ben oui, non, non, mais euh, oui,
0: non, je, bah, une, une, des, des, une des choses que, que, que j'attends des, des, des pouvoirs publics. C'est qu'ils légifère sur ouais. des choses comme ça, lorsque le, euh, sur les emballages plastiques, ouais. rem, 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 remplacer les emballages plastiques par des emballages complètement recyclables, ouais. en, en fer ou en verre, euh, qui, ou, ou, dont on maîtrise la, ouais. la, le, le recyclage, et, et qui sont... Euh, voilà, qui, qui, qui déplastique un petit peu le bah, Surtout que le truc, les,
1: les gens, ce qu'ils voient avec le plastique, ils voient le problème de recyclage, mais ce n'est même pas que ça. C'est tellement le pétrole, le pétrole que ça nécessite. Ah, C'est juste considérable. Derrière, euh... tu as du pétrole, ouais.
0: et puis euh, du pétrole qui finance euh, des grandes démocraties comme euh, la Russie, le Qatar, l'Arabie Saoudite.
1: Ouais. Ou, et voilà. Donc, euh... Non, clairement. Euh, non, bah, non, C'est ouais. est, est, est sûr. Ouais. Euh, Est-ce que tu as une œuvre à conseiller alors, il y a une œuvre
0: que j'aime bien, qui n'a pas rapport forcément à l'environnement, mais que je conseille beaucoup aux étudiants, maintenant aux étudiants, pas, pas, pas quand tu l'étais, c'est euh, Slumdog Millionnaire. Euh, on, on connaît un petit peu l'histoire, mm -hmm. c'est l'histoire d'un petit, un petit gamin des, des, euh, des bidonvilles de, 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 de Bombay ou d'Inde, mm -hmm. euh, qui, euh, qui gagne euh, à la question... Euh, ouais. à la question euh, euh, qui veut gagner des millions. Qui, qui ouais. L'équivalent de qui veut gagner des millions. Et en fait, il... il il, il gagne à cette émission en trouvant les réponses dans son passé. Ouais. Et, et moi, c'est ce que je dis aux étudiants, c'est que en fait, les, le, le, la mémoire, c'est pas accumuler des connaissances, c'est savoir les restituer, savoir retrouver ce qu'on sait. Ouais. Et on sait beaucoup de choses, mais il faut savoir les restituer au bon moment. Ah, et donc là, il faut ouais. des méthodes. Et, et en fait, ben, le, le gamin, il gagne à ça parce qu'il retrouve. Ouais. Ah, ben, tiens. Euh, euh, un jour, il avait lu tel bouquin avec son grand-père. Un jour, il avait fait tel bouquin, etc. Et il retrouve les réponses comme ça.
1: Ouais, et ça pourrait nous servir de lutte contre le, contre le dérèglement climatique parce que c'est comme ça qu'on peut trouver les réponses de demain. Ah ben éventuellement, ah c'est bien. Non, éventuellement, c'est joliment lui m'en dit. Et enfin, dernière question, euh, si tu devais donner un conseil sur un sujet environnemental au futur président ou à la future présidente, sachant qu'au moment où on nous écoute, je pense qu'on aura déjà le nom euh, de cette personne, alors je te laisse développer.
0: Oui, c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, sur les aspects environnementaux, euh, il ne faut pas avoir peur de, 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 de légiférer sur certains points, sur la suppression du plastique, le remplacement des, des emballages, sur la pollution, etc., mais il euh, y a aussi un autre chose, c'est qu'il euh, euh, faut des solutions de remplacement. C'est-à-dire, il faut, il faut proposer du, du remplacement. C'est-à-dire, il ne faut, les... faut pas avoir une approche uniquement euh, punitive en disant « ça, c'est interdit euh, ouais. ». C'est ce qui ouais. avait posé problème pour les, les gilets jaunes. Ouais. C'est-à-dire, on, on dit aux gens bah, « vous, arrêtez d'utiliser votre voiture, on va vous taxer euh, l'essence ». Mais ouais. euh, euh, certaines personnes n'avaient pas, pas de solution, n'avaient pas d'alternative. Euh, donc il, il faut, euh, voilà, il faut euh, légiférer, progresser sur la protection de l'environnement, mais il faut des alternatives pour que les personnes puissent continuer à vivre.
1: Bah, le truc, c'est que c'est ça le problème, c'est que par exemple, là, au moment où on parle, donc, il y a la crise, euh, la crise géopolitique donc, en, en Ukraine, et par exemple, qui va avoir des conséquences sur le gaz. Donc là, on disait par exemple, on dit donc, que les gens doivent faire un effort sur, sur donc, leur consommation d'électricité, baisser leur, baisser leur chauffage. Mm -hmm. Donc en fait, c'est assez marrant parce qu'en fait, on va imposer, on va dire à des gens de quoi faire. Donc pareil, pareil sur, sur, à l'époque, sur l'augmentation du, du baril d'essence, du baril des taxes carbone, etc. En fait, on, on dit des choses, mais par contre, on n'apporte on, on absolument aucune, aucune solution pour, entre guillemets, un peu moins impacté le citoyen. Donc, un peu oui. euh... Et le oui. problème, c'est que c'est compliqué de faire accepter, et c'est pour ça que c'est un souci avec, avec l'écologie, hein. c'est pour ça que les partis écologistes ont pas mal d'opposition c'est qu'en fait, euh, ils, ont une image, ils ont toujours cette image de, du côté punitif, punitif hein, oui. alors que c'est bon, pas forcément, certains, certains non en plus, hein, ils, ils essaient d'apporter des solutions, mais, oui. euh, mais l'écologie, pour l'instant, comme elle est faite, elle est toujours, pour l'instant... Euh, opposé en tout cas, toujours dans une opposition du, du quotidien des, des citoyens.
0: Ou c'est perçu comme tel. Ouais, Ou perçu alors alors qu'il bon, ouais. y, y, y a des choses dont, dont on peut très bien se passer ouais. euh, sans modifier son style de vie et sans modifier son, 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 son niveau de vie. Comme les blocs WC dans ouais, les toilettes. Euh, voilà, je pense que, je pense que ça <rire> va aller. Donc euh, voilà, je vais... <rire> qu
1: après qu'après cette émission, il n'y aura plus personne <rire> qui mettra les WC dans les je toilettes. J'espère, j'espère. <rire> Merci beaucoup, Freddy. Merci. Euh, à toi. Franchement, c'était super. Je, je conclue rapidement en, en quelques mots. Euh, je propose donc aux éditeurs hein, d'écouter cet épisode. Euh, je trouve qu'il est assez euh, complémentaire avec les épisodes de Stanislas et Karine. Donc je trouve qu'écouter les trois, ça, ça fait sens. Euh, J'espère que voilà, vous avez passé un super moment. Euh, Pour écouter l'épisode, euh, il sera disponible en podcast sur toutes les plateformes de streaming. Euh, pour soutenir le projet, vous pouvez toujours jeter un coup d'œil à la cagnotte Tipeee de l'émission. Donc le lien est sur la page Instagram ou Facebook. Et je remercie énormément euh, les premiers contributeurs. Et sinon, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'OPSR sur Radio Alliance Plus et Rage. On n'est pas sorti des ronces, mais on peut toujours essayer. Allez, bye.